0: François Giffrier sur Radio Classique. Chaque vendredi dans les Classiques de l'économie, c'est le portrait d'un économiste et c'est toujours évidemment avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po ce matin, portrait de l'économiste Emmanuel Fari. Emmanuel Fari, il est moins connu que ceux qui ont vécu plus longtemps que lui. C'est avec pas mal d'émotions que je parle de lui. Euh, puisqu'il c'est est un économiste qui est né en 1978 et qui malheureusement nous a quittés euh, tôt trop tôt il avait à peine la, la, la quarantaine et son profil en réalité il a tellement il a lancé tellement de travaux que je pense que l'ensemble de ses travaux vont porter la profession économique pendant les prochaines décennies donc ça vaut le coup de parler de lui aujourd'hui il a il, il a commencé il a été très très doué dès le départ à 16 ans il a été classé premier au concours national de physique il aurait pu devenir physicien il aurait pu devenir mathématicien. Il a été assistant de Cédric Villani, donc nos, oui. nos, nos, nos grandes pointures de, de, des sciences dures. Et finalement, il choisit de partir au MIT pour faire un doctorat d'économie. Il est très vite titularisé à Harvard, statut difficile à obtenir, mais voilà, en 2013, prix du meilleur jeune économiste ici en France. Et il a été cité depuis dans, dans les listes des meilleurs jeunes économistes, de, non seulement de sa génération, mais de façon générale. Donc, il nous laisse un, un, un gros corpus, finalement. Il laisse un souvenir assez indélébile, à à ses collègues puisqu'il était très actif dans les débats de politique publique mais aussi dans l'organisation de conférences mmh. la participation il acceptait toujours de venir commenter le papier d'un économiste plus jeune etc. Donc voilà. Et sur quel sujet quelle est son approche scientifique Alors lui c'est justement ça qui est intéressant chez lui et je crois que c'est Jean Tirole qui attirait l'attention sur le fait que on pouvait le caractériser en fait il y avait un style Fari d'abord il privilégie la théorie à l'empirisme ce qui va un peu à contre-courant parce parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de, de données. Donc, on est tenté de passer son temps à analyser ces données et à moins faire de la théorie. Ben lui, il aimait bien utiliser les approches théoriques pour donner un cadre intellectuel et ensuite aller tester ça auprès des données. Deuxième trait, évidemment, vu sa formation, c'est qu'il utilisait quand même les maths au oh. service de l'économie. Alors ça, c'est pareil. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est quand même un cadre, une rigueur qui sert toujours quand on l'emploie avec humilité et, et discernement. Et justement, c'est quelque c'est ce que rappelait Jean Tirole, qui avait toujours l'esprit le, le, du doute, en fait, cette, cette sorte de, de façon de dire ben, on ne sait pas, il faut être modeste, voilà ce qu'on peut dire dans un cadre euh, donné par ses contraintes, mais il ne faut pas aller au-delà des, des résultats qu'on qu obtient. Et enfin, il s'est attaqué à des choses qui sont un peu des, des grandes montagnes, des, des économistes, des grands paradoxes, des dilemmes, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait de l'ambition, mais aussi de, de, de l'humidité. De quel thème de recherche peut-on parler avec lui Alors, il faut les choisir parce qu'il en a abordé beaucoup. Il était assez éclectique finalement. Je vais en donner quatre ou cinq. Euh, le premier, c'est celui de la finance internationale euh, et du marché des actifs qu'on appelle les actifs sûrs ou les actifs certains. Je ne sais pas trop comment on traduit ça en français. En tout cas, les actifs qui donnent un rendement sans trop de risque. On va dire ça comme ça. Alors vous allez me dire, c'est la définition même de l'obligation, donc du titre émis par les entreprises du titre de dette. Mais en réalité, non, on se rend compte que dans le système monétaire international, euh, on a besoin collectivement d'avoir un une obligation qui retienne la confiance de l'ensemble des investisseurs du monde et donc cette obligation ça a été c'est toujours celle émise par les États-Unis et on, on, on appelle le, le, le dollar en tout cas les obligations émises par le Trésor américain l'actif sûr par excellence oui. bah, lui il a réfléchi autour de ça et il s'est dit que finalement il est on va voir si le, le futur lui donne raison mais que finalement euh, le dollar pourrait peut-être un jour être détrôné comme dans son rôle de monnaie dominante mais aussi d'actif sûr et il en énonce les raisons alors il il ne s'est pas contenté de commenter ça, il est allé aussi sur le terrain des finances publiques, de la taxation optimale, de la lutte contre les inégalités. Donc pour lui, il regarde un peu, il y a plusieurs aspects, mais par exemple, est-ce que c'est bien d'avoir une taxation progressive Quel est le bon degré de progressivité Quelles sont les conséquences sur, sur les inégalités la taxe, comment on utilise ça comme outil de redistribution, mais pas juste comme ça au gré des volontés des, des politiques et du cycle de la politique, avec un, une dimension euh, finalement de stabilité macroéconomique et sociale. Euh, il a travaillé sur la propagation des chocs, euh, mmh. économique dans le temps et, et, et à travers l'économie donc avec plein de trucs techniques derrière ça si le choc n'est pas linéaire enfin voilà je vais vous passer les détails c'est là que les mais... j'imagine <rire> exactement, elles sont toujours là en embuscade hein. et puis il a regardé aussi, je m'arrêterai là je ne parlerai pas de ses travaux sur la zone euro mais euh, sur les mécanismes des bulles financières, on avait parlé de Minsky il y a quelques temps, mmh. ben voilà, ouais. il a travaillé un petit peu là-dessus, les phénomènes au, à morale euh, derrière les bulles financières Emmanuel Farry, un économiste regretté, si je vous ai bien comprise. Euh, Natacha Valla, merci beaucoup. Les classiques de l'économie.